0: Trouver. Bonjour On vous revient aujourd'hui avec ce troisième volet dans notre cycle sur le genre, l'identité et les normes. Dans les deux premiers épisodes de cette série, on vous proposait des regards queer sur l'architecture et chacun de ces regards visait à questionner le caractère reproductif des normes sociales qui sont liées bien sûr au genre mais qui sont aussi liées à la sexualité. Si vous vous rappelez bien, on avait abordé deux différentes approches et ces deux différentes approches, elles avaient un seul et même objectif, visibiliser nos récits. Dans un premier temps, il était question de hacker des espaces existants comme possibilité d'émanation d'expériences queer. La deuxième option, elle, elle se tournait plus vers la réappropriation des lieux, et notamment ces lieux dont la symbolique ravive des mémoires traumatiques, pour qu'on puisse finalement y injecter d'autres formes institutionnelles, toujours plus inclusives, toujours plus queer, et toujours plus tangibles. Au programme aujourd'hui, en échange avec Apolline Branken, elle est fondatrice d'architecture qui dégenre, et elle est aussi autrice du livre « Des béguinages à l'architecture féministe. » Comment interroger et subvertir les rapports de genre matérialisés dans l'habitat Il sera question plus précisément de la manière dont se répercute l'épistémologie patriarcale au sein de nos espaces domestiques, mais on va aussi parler du féminisme intersectionnel comme outil pour penser l'architecture. enfin, on vous parlera de la nécessité de visibiliser les personnes dont l'existence même au sein de notre discipline est quasiment niée.
1: Du coup bonjour, Bonjour, Ria. Euh, on pose souvent une question au début de notre podcast, euh, comment tu vas en ce
2: moment avec cette pandémie et tout le climat actuel ben, Pour le coup ça va plutôt bien, euh, j'ai eu une phase d'espèce de, de, de passage à vide comme ça il y a deux semaines où je me disais on n'en sortira jamais, c'est parti pour 12 ans. Et puis en fait, euh, je suis ben bah, oui. <rire> et puis du coup, maintenant, ça va mieux. Maintenant que j'ai fait un peu le, le deuil comme ça de, de ça et je touche du bois, euh, ma famille, mes amis vont bien. et je... Disons que je le perçois moins comme une menace qu'avant. Mais, euh... mais voilà, on réinvente plein de choses aussi. Et moi, et... Ouais, j'ai une phase vraiment atterrée. Maintenant, ça va, c'est plus la, la phase résilience. Donc, euh, c'est cool.
1: Ouais, la vie reprend toujours un peu le dessus d'une certaine manière. Clairement. Et euh, je voulais te demander si tu pouvais expliquer un peu de manière succincte euh, tes recherches un peu pour poser le cadre et, euh, et montrer ton travail hein.
2: alors mais de façon succincte en 2017 j'ai commencé à travailler sur la question d'architecture et de féminisme euh, grâce à mon travail de fin d'études donc euh, dans mes études d'architecture, et ce mémoire, à la base, en fait, je, vous, je me posais vraiment la question de comment est-ce que je peux articuler architecture et féminisme, qui pour moi, à la base, étaient deux pratiques hyper distinctes, quoi. Et après ce mémoire, en fait, qui a été publié, j'ai continué mes recherches, euh, j'ai aussi voulu faire tout un travail de transmission et de vulgarisation de ce travail de recherche, et donc j'ai commencé à faire des visites guidées, à faire aussi bah, des conférences, des colloques, vraiment qu'il y ait un échange avec le grand public, et ça a un peu amené à l'espèce de, 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 de consécration de ce format-là via les journées du matrimoine, où l'idée, c'était vraiment bah, de visibiliser euh, l'histoire des femmes en Belgique et à Bruxelles, mais aussi l'histoire des femmes architectes, hein, plus spécifiquement, parce que bah, c'est une identité qui n'est pas encore assez connue et y a, ce sont des figures qui manquent encore euh, dans, dans nos représentations.
1: Mmh. complètement. Il y a un truc que j'ai pas mal aimé parce que j'ai l'impression qu'on parle pas souvent en fait dans les écoles d'architecture du fait que justement nos espaces reproduisent des normes sociales et notamment liées au genre et je me demandais en quoi ça avait été important
2: pour toi d'en parler. Pourquoi c'était important pour moi d'en parler C'est parce que en fait très vite euh, c'était pas une évidence pour moi. Et encore aujourd'hui cette question de l'architecture féministe parfois on me demande qu'est-ce que c'est il y a des jours où je suis hyper convaincue, où j'arrive à, à montrer matériellement comment est-ce que ça se concrétise, et puis il y a d'autres jours où euh, ça me semble tellement intangible, tellement lointain dans l'imaginaire collectif, euh, mais c'était important pour moi de montrer en fait que ça existait, que c'était pas seulement des utopies. En fait, à chaque fois qu'on m'avait parlé d'architecture et de féminisme, on me parlait toujours d'utopie, et pour moi les utopies c'est vraiment un non-lieu, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, et je partais du principe que c'était déjà arrivé, et que ça arrivera encore, et je voulais savoir comment, et, euh, et, et voilà, c'est comme ça que je me suis inscrite dans cette, dans cette réflexion.
1: C'est vrai qu'on parle plus de possibilités, enfin, quand on parle de queer, de féminisme en architecture, on projette des possibilités, des utopies, des rêves, euh, nos imaginaires, mais on a du mal à projeter des, des formes tangibles ou des projets euh, tangibles, et c'est. Et malheureusement, quand quelqu'un te demande euh, de parler de tes recherches, bah, <rire> il ne veut pas des possibilités ou des utopies. Du coup, à chaque fois, tu te retrouves dans ce truc un peu étrange où tu, tu essayes en même temps. Oui, je comprends totalement ce truc de des fois avoir des jours où tu, tu, tu sais que c'est tendu, que tu vas y arriver, que tu vas expliquer de manière simple et que c'est hyper clair. Et puis, des fois, ça paraît euh, hyper euh, mm -hmm. abstrait. Du coup, je trouvais que le cas des béguinages il est hyper important. Et euh, je me demandais si tu pouvais un peu euh,
2: expliquer pour les auditeurs et auditrices euh, ce... cette est, chose. Ce chant, <rire> mais oui, qui est... Alors moi, ce que j'adore aussi avec les béguinages, c'est que quand j'ai fait mon travail de fin d'études, donc des béguinages à l'architecture féministe, euh, j'étais là, mais le sujet de niche qui va intéresser mes trois pelés de tondu <rire> et en fait, il y plein de gens que ça intéresse, et je mmh. découvre chaque jour que... Euh, ben les béguines hein, parce que j'aime bien les appeler en tant que sujet euh, les béguines euh, inspirent vraiment énormément encore aujourd'hui et euh, bref les béguines qui qui, qui sont-elles ce sont donc des, des femmes mi-religieuses mi-laïques et qui ont inventé en fait, un, un mode de vie et d'habiter assez révolutionnaire en fait hein. c'était la première fois dans l'histoire qu'on voit une démarcation nette entre un groupe de femmes et toute forme d'autorité masculine hein, qu'elles soient euh, D'ordre marital ou, euh, ou ecclésiastique. Euh, à l'époque, euh, donc, 11e siècle, l'apparition des premiers béguinages, à part sœur euh, à l'église ou épouse, pas beaucoup d'options hein, pour les femmes. Et donc, elles vont vraiment inventer un, un, une nouvelle manière d'exister en tant que femmes. Et, euh, et quand je les ai découvertes, en fait, je faisais un travail euh, sur le béguinage de Bruxelles en, en histoire de l'architecture. Et un des. Une des personnes que j'avais rencontrées m'avait expliqué qu'en fait aujourd'hui, euh, vraiment les béguines étaient considérées euh, comme les, les premières féministes quoi, dans l'histoire européenne. Et qui plus est que certaines d'entre elles avaient été accusées d'hérésie et brûlées sur la place publique comme des sorcières. quoi. Et donc là j'avais ok, c'est bon, je fais mon mémoire là-dessus <rire> » genre c'est bon, il ne faut pas en dire plus fin... et en fait ce qui est dingue c'est qu'au-delà de ce mode de, de vie, il y a vraiment ce mode d'habiter hein, la typologie des béguinages qui a inspiré ben, les urbanistes du début du 20 siècle dans tout ce qui est ben, cité sociale cité jardin, donc il y a vraiment aussi un héritage architectural et urbanistique énorme, c'est la première fois qu'on voit en fait des règles urbanistiques édictées parce qu'on euh, n'est pas là face à un bâtiment comme c'est le cas d'un couvent, on est là face à plein de petites maisons mitoyennes et pour assurer une harmonie dans le bâti, elle vont vraiment créer euh, des règles urbanistiques, euh, un gabarit à respecter, des matériaux à utiliser et donc euh, c'est donc vraiment un mouvement de bâtisseuse, qui plus est euh, féministe même si à l'époque on n'appelle pas ça comme ça. Ouais,
1: ça m'a fait penser à Monique Wittig, les guerrières enfin, mm -hmm. franchement j'ai... Ouais, beaucoup <rire> je trouve ça hyper cool il y a un autre truc qui m'a beaucoup marqué dans tes écrits et dont on parle pas assez, c'est euh, le féminisme intersectionnel, enfin tu parles pas... Enfin, même si tes écrits se focalisent sur euh, les... le genre tu parles aussi de, de tout ce qui est lié euh, à la classe aussi de l'afroféminisme enfin, hein, mmh. et euh, la nécessité de visibiliser ça en quoi c'était important pour toi
2: d'être de... intersectionnel alors pour moi c'était hyper important parce que euh... ben dans, dans ma vision féministe des choses en fait la loupe féministe elle permet pas seulement euh, d'appliquer une analyse sexo-spécifique aux, aux, aux événements euh, euh, de la vie, mais euh, c'est vraiment une loupe en fait, qui permet d'éclairer toute une série de, de gris et de critères autres. Quoi. Par exemple, quand on parle d'architecture féministe ou de ville égalitaire, pour moi, ce n'est pas seulement la question homme-femme hein, d'un point de vue binaire, c'est ben, en fait, comment est-ce on peut être inclusif pour tous et toutes, vraiment de la manière la plus englobante qui soit euh... Et donc pour moi, c'était hyper important parce que parce qu aussi dans, dans mes lectures et dans les, dans les sujets qui me traversent et dans aujourd'hui les thématiques que je déconstruis chez moi, ben en fait, c'est directement des textes de militantes féministes racisées, musulmanes, enfin vraiment cette idée de toujours découvrir plus, plus loin, enfin, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et donc... Et donc oui, j'avais envie que ma grille féministe, elle soit euh, inclusive, même si à chaque fois je situe, enfin je dis toujours, euh, mon, mon mémoire c'est hyper situé quoi. Je parle de l'histoire occidentale à Bruxelles, je vais pas commencer, enfin, euh, on m'avait proposé par exemple de, de faire, quand j'avais parlé d'architecture féministe, on m'avait proposé de faire un mémoire sur les, sur les hammams et je me disais mais je suis pas du tout la bonne personne quoi et il y a un truc où je me demandais mais c'est ouf que aujourd'hui en architecture on voit pas le problème à ce que ce soit des personnes blanches qui viennent se positionner sur des lieux de non mixité comme ça euh, euh, qui ont un, un, enfin une identité politique tellement puissante que je serais jamais à même de comprendre en fait enfin, c'est pas du tout mon vécu et donc c'est pour ça que pour moi c'était à la fois important d'être intersectionnel mais aussi d'être hyper situé quoi de dire voilà d'où je parle qu'on est obsédé en architecture par l'objectivité et euh...
1: On, on, arrive, on a vraiment du mal à assumer le fait de se situer, d'avoir un vécu et d'être affecté et de, bah, de construire à, à partir de ces affects, à partir de ce vécu, de ces expériences. Et je trouve que justement, ce genre de projet, ça permet de dire, bah oui, c'est possible. Et euh, ça veut pas dire que ça fera un projet plus pauvre ou euh, que ça va être, je ne sais pas, je sais pas ce que c'est, c'est janvier.
2: <rire> oui, mais c'est intéressant ce que tu me dis parce que ça me fait aussi penser à un des échanges que j'avais eu avec ma promotrice où, clairement, euh, au début de mon travail d'écriture, disons que dans. Non, c'est critique, hein, mais euh, justifiées. Il y avait ce truc de, pour l'instant, il y a beaucoup trop d'affect, en fait. Pour l'instant, tu pars beaucoup trop de ton vécu. Euh, il faut que tu rendes ce travail scientifique. <rire> et donc, dès que j'avançais un truc, genre militant, radical, je me retrouvais à citer, genre, 17 sources pour être sûre qu'en fait, euh, je ne suis oui. pas la seule à penser ça, quoi. On est oui. plusieurs, et en fait, c'est une expérience qui peut être théorisée. Euh... Oui. Et, et, et ça aussi, c'était hyper fort pour moi d'arriver en fin de parcours d'écriture, de, de me dire, en fait tout cet affect, maintenant je peux dire, ça existe, c'est théorisé à la fois dans la sociologie, à la fois dans l'architecture, à la fois dans, dans tellement de disciplines, et, euh, et c'est ça aussi les jours où, où, où je suis hésitante et où je me dis, wow, j'ai vraiment du mal à parler d'architecture féministe aujourd'hui, je dois me dire... Attends, mais tu l'as déjà fait ce process de qu'est-ce que c'est C'est quoi les étapes pour arriver à, ouais, à affirmer ce propos quoi. Parce que c'est un, un, un vrai défi de pouvoir affirmer aujourd'hui que l'architecture féministe, déjà, elle existe oui, et qu'en oui. plus on en a besoin. Hein, oui, parce oui. que l'exister, c'est pas tout il faut prouver que c'est nécessaire. Quoi. Oui.
1: Mais je trouve aussi personnellement, quand tu arrives à relier tes affects ou tes expériences à des systèmes, tu te rends compte aussi que. Bah, t'es pas, pas toute seule ou tout seul et que tu peux en faire un sujet tu peux travailler dessus, tu peux même grâce à ton sujet, euh, relier des gens et essayer de leur donner euh, bah, soit un peu de courage, soit un peu d'espoir euh, soit de visibiliser des vécus et qu'ils puissent se rattacher à ça finalement et je trouve que c'est hyper important et on n'en on parle pas assez et surtout qu'on a un petit problème un peu aussi qui qui paralyse les personnes qui se lancent dans des sujets sur le queer ou le féminisme, c'est qu'on doit être blindé niveau théorie, et mmh. on a, alors que dans d'autres projets justement, ou euh, qui se positionnent pas ou qui vont faire des projets à l'étranger par exemple, notamment ceux qui font des diplômes euh, en, ils vont en vacances et ils trouvent un lieu, ils font un diplôme bah personne ne leur demande de se justifier sur leur position et pourquoi ils font ça et c'est un peu euh, ouais, c'est difficile aussi de se confronter à ça quoi, de, se, de se dire tous les jours qu'il faut euh, s'armer pour euh, convaincre que pour... Euh,
2: et pour moi, c'est au-delà de convaincre, tu vois, c'est pas tout d'avoir des arguments, tu pourrais... Enfin, un exemple que je cite, c'est... En Master 2, on devait faire un... On devait écrire un manifeste, j'avais écrit un manifeste sur le harcèlement de rue, avec la proposition, c'était de faire des affiches, vraiment avant l'époque des collages, en fait, mais il mmh. y avait déjà des collages, mmh. mais... Mmh. Voilà, euh, de faire des affiches avec des chiffres en fait hein, sur le harcèlement de rue suite à une enquête en France qui disait que 99% des usagères femmes euh, des transports en commun avaient déjà été harcelées. On n'a pas ces chiffres en Belgique malheureusement et donc euh, j'avais proposé des affiches et une des membres du jury m'avait dit euh, bah, c'est faux. Et je lui avais amené la, 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 vraiment l'étude imprimée, elle m'avait dit. Euh, je dis, ben non, c'est pas faux, quoi. Il y a une étude qui me fait, mais si c'est faux, moi, j'ai pas été harcelée. Et donc aussi, parfois, ton le vécu d'autres personnes mmh. qui pensent avoir une parole plus légitime que la tienne invalide un truc scientifique. Mais moi, je suis là, mais attends, c'est complètement hallucinant. Et donc, euh, je me retrouvais à la fois à devoir être blindée théoriquement, et ça suffisait pas, et qui plus est, devoir une fois de plus faire ce travail de situation. Mon féminisme, il se situe où par rapport au féminisme de l'ensemble des membres de mon atelier d'architecture je devais tout le temps rappeler ça, tout le temps montrer que ce n'était pas juste moi qui avançais là dans ma trajectoire seule, c'est tu as toujours montré que tu emmènes les gens avec toi. C'est important, pour moi c'est clairement dans l'ADN de mon féminisme, mais en même temps c'est de nouveau quoi, ce truc d'injonction à la pédagogie où ben en fait on n'est pas obligé. Moi je le fais, mais je n'ai pas envie de l'imposer à d'autres. Et, euh, et en fait, en atelier, du coup, pour, euh, on m'avait demandé de définir mon féminisme. Truc non, hyper. Non. hyper, en plus, hyper difficile. Parce bah, qu'en ouais. en fait, c'est tellement complexe. Oui. j'étais là, genre mais attends, laisse tomber, je dois me situer sur tellement de, de, de thématiques. Et, euh, et donc, pour faire ça, euh, j'avais vu une, une vidéo euh, sur la transidentité qui a été hyper intéressante, en fait, avec un schéma en araignée, où il mmh. y avait plusieurs, euh, disons, facteurs de, de, de définition du genre. Et la personne se situait, euh, mais en fait, parfois euh, pas du tout dans un spectre complètement binaire homme-femme. Et donc moi, j'avais proposé à l'ensemble des membres de l'atelier de proposer une définition du féminisme. Et moi, j'avais fait un schéma en araignée où je montrais si je me rapprochais ou non de ces définitions. Et donc, c'était ma définition, ça sert à rien que je vous sorte une définition à moi comme ça pour nulle part. C'est moi, je me situe par rapport à vous. Et, euh, et en fait, c'était hyper intéressant à faire. Et c'était aussi assez euh, alarmant de voir qu'en fait... Euh, le <rire> Que le féminisme dans les écoles, enfin les féminismes en école d'architecture, c'était genre les femmes veulent prendre le pouvoir. J'étais là, oh oui, ok, bon. Tu peux lire un article. Franchement, lis un article, ça va déjà te sauver, je pense. Enfin, tu vois, j'étais là, c'est même pas le step 2 de la réflexion, mmh. c'est le step 0. Et donc, j'étais là, waouh,
1: on a du taf. Du coup, tu as eu des difficultés dans ton institution, enfin dans ton école, par rapport à
2: tes recherches euh j'ai pas eu de difficulté à proprement parler parce que heureusement il y a quand même quelques figures qui ont... Particulièrement des hommes hein, qui ont déjà amené ces questions-là. Hein, et je pense qu'il bah, y a une facilité aussi pour eux d'amener ces questions-là, hein, plus que pour nous, femmes. Enfin, que pour moi, en tout cas, avec mon identité de femme et, euh... et donc, ça allait. J'ai eu des trucs complètement folkloriques. Enfin, atelier, <rire> euh, un de mes profs, donc, qui après s'est excusé, mais m'a dit... Euh... Et fait... Enfin, parce que mon projet, c'était un projet d'habitation féministe. Surprise. <rire> donc, euh, il m'avait dit, non, mais... Enfin, t'es complètement radical, T'es comme Valérie Solanas. Tu veux tuer les hommes. Tu veux tuer Andy Warhol. J'étais là, du pourquoi <rire> tu me causes. J'étais là, attends, what de fait je veux juste faire un logement pour femmes, en fait. Enfin, j'étais là, genre, je veux juste leur mettre un toit sur la tête. Jusqu'ici, il y a rien enfin Et quand bien même... Tu vois, j'étais là. Et quand bien même, ce serait ultra radical et on ferait des performances hardcore ou on je sais pas quoi de mise en, je fais j'ai le droit, c'est <rire> ouais, complètement dire <rire> donc, ouais, euh, donc c'était ouf en fait. Tu vois, de proposer un logement à des femmes parce qu'elles sont femmes, c'était menaçant, c'était vécu comme menaçant pour certains de mes profs d'atelier, quoi.
1: Oui, alors qu'en fait, il y a une vraie question là-dessus. Enfin, il y a beaucoup plus de femmes qui sont précaires et qui ont du mal à se loger, par exemple, les femmes euh, célibataires avec des enfants, et euh, d'une certaine
2: manière, tu abordes ça aussi dans ton, dans ton travail, quoi. Mm -hmm. Bah, en fait, très vite après mes études. Euh, donc je savais que je voulais pas directement faire mon stage archi, et de fil en aiguille en fait je me suis retrouvée à enfin retrouvée on dirait que le truc est... mais c'était plutôt un cadeau du ciel comme ça je me suis retrouvée à travailler pour l'ASBL ILO, euh, qui est une, donc une association qui lutte contre le sans-abrisme et en fait pour moi ça faisait de nouveau hyper sens par rapport à ma lutte féministe, anticapitaliste de lutter contre... Euh... Enfin, pour un droit, en fait, hein, qui a un droit euh, enfin, reconnu, hein, d'avoir un toit sur sa tête. Euh, et aussi bah, d'amener de, de, des réflexions sur le sans-abrisme au féminin, de oui. comprendre aussi ces mécanismes hein, systémiques euh, qu'on connaît mal. En fait, le sans-abrisme au féminin, on le connaît oui. hyper mal. Et donc, euh, c'était aussi une manière voilà, de, de, de continuer cette réflexion quoi, sur le genre et l'habitat.
1: Ok, trop bien. Et du coup, ton projet d'architecture qui des enfin toutes les visites guidées, ça s'est retrouvé. Enfin, ça s'est amené comment finalement par rapport à ça
2: ben, en fait, les, les premières, euh, la première visite que j'ai faite, c'était euh, lors d'un colloque où on m'a proposé de faire une visite guidée euh, d'un béguinage qui m'inspirait et tout. Et ça m'a vraiment hyper plu. C'était à la fois hyper difficile parce que c'était un grand groupe. Et que c'est toujours compliqué au sortir des études euh, enfin, de venir expliquer en fait, à un groupe de 40 personnes en plus 40 femmes militantes avec une connaissance vraiment hyper large des mouvements féministes, de l'histoire des femmes et tout. Donc disons que euh, c'était difficile comme entrée en matière mais à la fois je me suis dit mais en fait c'est génial, il euh, n'y a rien de mieux qu'être dans la rue en fait. On parle de « à qui la rue, à nous la rue bah, », qu'on la prenne, qu'on qu soit dedans. Et, et en plus de ça, le format des visites guidées est hyper résilient face à la pandémie. Donc moi, je dis que demande <rire> le peuple des visites guidées. Et, euh, et franchement, et, 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 et c'est génial quoi, de faire ça en groupe. De... En fait, ça rend un truc tellement tangible. Ça rend le propos tellement tangible.
1: Non, complètement. Puis en plus, euh, en tout cas personnellement, moi je trouve qu'on a du mal à vulgariser et à rendre accessible euh, l'architecture. Et souvent on ne parle qu'entre nous, qu'aux architectes. Et je me demandais si justement la visite guidée, ce n'était pas un bon outil pour euh, parler euh, de nos espaces, de notre
2: histoire de l'architecture, de... pour moi clairement et aussi dans ma pratique d'architecte. Euh... Un de mes premiers constats, mais même avant de parler d'architecture féministe, c'était de dire moi je veux pas faire d'architecture pour les architectes quoi. vraiment ça, ça m'intéresse pas et euh, et donc la visite guidée ce qui est dingue c'est que j'amène dans mon titre quelque chose d'assez large, hein, visite guidée féministe du béguinage de Bruxelles ou à Bruxelles hors les murs du genre j'ai plusieurs formats et puis en fait une fois que je suis dans la visite je me rends compte que j'amène des trucs hyper spécifique, hyper archi, euh, et que les gens en redemandent quoi. Quand je dis ah mais regardez ce pignon de rue, enfin euh, ce pignon de maison, euh, c'est le dernier reste du béginage et là vous voyez telle brique et en fait on se rend compte que ben, très vite les gens, vu que c'est leur environnement, ils se l'approprient en, en deux deux quoi, si ce n'est pas déjà fait. Et, euh, et donc oui c'est, enfin pour moi c'est un outil euh, génial et, et je comprends pas, enfin en fait je comprends pas que moi euh, pendant mes études, à part deux voyages d'études, on n'a jamais fait de visite guidée de lieu, quoi. C'est-à-dire, on n'a vu que des photos, enfin... Quand j'y pense, je me dis, mais ça, ça c'est dingue. Et, et quand je pense même là à la, à la pandémie et au, au programme pédagogique, tu te dis, mais en fait, faites ça extra-amoureuse, quoi. Et intra-amoureuse de, de choses construites avec des, des procédés, des concepts architecturaux, enfin... Je sais pas. Moi je, moi je suis une grande convaincue des visites guidées et je pense qu'on devrait en faire pour tout tout le temps et euh, qu'on devrait tout le temps être dans la
1: rue et visible. Et... Complètement. Mais c'est parce que je pense qu'on a du mal à sortir des outils normatifs, des hein, ceux qu'on utilise communément dans la discipline et qu'on n'a pas appris à faire de la médiation, même si peut-être, mais ça c'est encore plus personnel pour moi, je pense que c'est plutôt l'avenir de l'architecture, plutôt que de continuer à construire des bâtiments bon, qui polluent, qui ne sont plus du tout, enfin on a trop construit quoi.
2: Et je trouve que tu poses une vraie question aussi euh, par rapport à ça. Qui est ton public Purée, j'ai de tout, et c'est ça qui est génial, c'est qu'à la fois, là, dernièrement j'ai une famille, pour l'anniversaire de la maman qui est architecte, donc okay. tu vois j'ai toute la famille, quoi mmh. ouais. euh, limite 7 à 77 ans, enfin public néophytes et puis après j'ai euh, eu des groupes euh, féministes radicales euh, et, et j'oriente mon propos quoi, en, en fonction du degré de connaissance, du degré d'approche à la fois architecturale ou féministe hein, parce qu'il y a vraiment ces deux, ces deux disciplines qui entrent en compte. Euh, ça dépend aussi des événements quoi semaine de l'architecture, ben oui je me retrouve avec euh, des architectes. Je vais dire en fait parfois les visites les plus difficiles c'est même pas tant avec les architectes, c'est vraiment avec les publics d'historiens et historiennes où on va me demander, est-ce que cette cheminée est un four à pain Je suis là, j'en sais rien. Enfin, voilà. <rire> Moi, je suis architecte et féministe, je suis malheureusement pas encore historienne. Mais c'est de tout. Après, c'est quand même encore majoritairement un public féminin. Euh, ça, clairement. Et en même temps, avec les journées du matrimoine, vu qu'on essaye de, de brasser hyper large, quoi. le but, c'est grand public à fond. Euh, là, de plus en plus, on a un public mixte. Franchement, de plus en plus. Mais ça demande de déployer euh, un effort énorme. Quoi.
3: But who's revolution? As we search for solutions, seems like no resolutions. We are fighting these wars, like those who came before us. Their message still loud and clear. The duty now on us. See the prophets did speak it.
0: Écouter Green Tea Peng et son Muscle Revolution, histoire qu'on puisse tous se rappeler combien cette année a été difficile, mais qu'il nous suffirait, peut-être, de nous soulever pour transformer nos vies.
3: I'm lost and I'm wondering. Trying to decipher what law this is. Is it rhythm? Now no, no, no. no, this shit is so imbalanced. Feels like a revolution. But who's revolution? As we search for solutions, seems like no resolution. Feels like a revolution.
1: Projet, il pose aussi la question euh, qui est ultra nécessaire euh, de qui a construit majoritairement, qui a été visibilisé. Et souvent, euh, dans notre histoire de l'architecture, on a retenu principalement le travail d'hommes Et justement, tu montres que non, en fait, il existe des femmes architectes. Mm -hmm. Et j'ai trouvé ça hyper nécessaire parce que, justement, c'est encore euh, des, des choses qu'on ne nous enseigne pas dans les écoles
2: d'architecture. À propos de cette thématique... Euh moi le gros déclic on devait euh, critiquer un article d'architecture et euh, mon article s'appelait Y a-t-il une femme dans l'atelier titre que j'apprécie particulièrement parce que je le trouve euh, tellement parlant et en fait c'était une analyse du texte de Denis Scott Brown euh, Sexism and Star System in Architecture euh, pff, texte incroyable qui a été traduit en français dans le Critical ouais. 10 lecture que je conseille à ouais. tout le monde vraiment euh, parce que bah, c'est un texte qui date des années 70 en fait et on se rend compte que ça fait 50 ans là. Enfin, ça fait et moi, moi je dis là ça fait 50 ans avec Denise Scott Brown mais ça fait 1000 ans avec les beggings Donc à un moment quand les gens te disent oh, l'architecture féministe c'est trendy pour le moment", je suis là "Allô, enfin ça fait 50 ans qu'on se bat, ça fait 1000 ans qu'on se bat, enfin, c'est pas du tout nouveau en fait. Enfin cette réflexion là, on n'a pas attendu euh, la deuxième vague pour s'en saisir quoi que du contraire. Et euh et dans ce texte elle, elle parle vraiment à la fois du, du problème ben, je pense le star system on peut l'analyser aussi par un angle capitaliste hein, qui est de dire on a besoin de ce qu'elle appelle des gourous hein, des grandes coqueluches euh, qui est un, un principe euh, ben, hyper euh, problématique et puis à la fois ben, évidemment le gourou il se conjugue au masculin quoi, voilà et, euh, et donc moi j'avais envie, envie de modèle clairement j'avais envie de modèle enfin je trouve ça dingue par exemple Charlotte Perriand euh, c'est-à-dire que j'en ai entendu parler l'année dernière, non j'exagère il y a 2-3 ans mais je veux dire après mes études d'architecture quoi, enfin c'est un truc de dingue c'est dingue que j'ai jamais entendu Charlotte Perriand et, euh, et c'est le cas pour tout Denis Scott Brown, enfin c'est parce que moi je me suis intéressée à, à ces questions-là mais souvent quand je vais en il m'arrive de donner cours, soit en haute école, soit à l'université, euh, des petits séminaires justement sur la question de l'architecture et du féminisme. Et je demande, enfin mon exercice de base, c'est citer trois euh, femmes architectes. Donc là déjà c'est chaud quoi. Ouais. Et puis je dis citer trois femmes architectes euh, qui n'étaient pas en collaboration avec des hommes, mais là c'est mission impossible.
1: Et ah. encore, tu es gentil parce que moi, en général, je dis 5 parce que tu vois, 3 ouais. c'est... ouais non, non mais c'est une ta... catastrophe. Mais ouais.
2: en fait, c'est c'est que tout est à faire, en fait. Le, le chantier est devant nous, il est, enfin, il est gigantesque. Ouais, il est parce gigantesque. que tout est à faire. Tu te dis, tu es face à 40 étudiants et étudiantes qui savent même pas de citer 3 noms de femmes. Mais ouais. attends, mais c'est hallucinant, en fait. Et, euh, et je me rappelle aussi, et bon là, je fais un peu une digression, mais un truc. Une de mes expériences les plus violentes en Archi, c'était à la mort de Zahadid, en fait. Euh, bah, qui m'avait quand même affectée, quoi, parce que justement, c'était la seule figure qu'on avait enfin, à mon époque. Je... Mais, <rire> voilà, On était genre en 2012-2013, un truc comme ça. Et euh, c'était à bientôt 10 ans, quoi, quand on y pense, au début des, des études. Et en fait, un ami à moi m'avait dit, euh, ouais, heureusement qu'elle est morte, cette grosse vache donc là gros ah oui, trigger nuque, désolé oui, oui. mais juste dans ma tête j'étais là en fait le problème c'est qu'elle est femme et qu'elle est grosse et qu'elle est puissante quoi. et je oui, m'étais attends donc lui il se réjouit de sa mort et il me disait ouais c'est parce que je trouve que son architecture est moche mais j'étais là mais attends mais moi il y a des architectures que je vomis jamais je me réjouis de la mort de quelqu'un et donc là j'ai wow le... tu vois ce moment où le franc tombe et tu te fais waouh, la violence mm -hmm. du système dans lequel je m'inscris là, comme étudiante, mais dans un futur assez proche, comme professionnelle, mais c'est horrible, en fait.
1: Non, complètement. Moi, ça me fait penser un peu... Euh, alors, c'est Paul B. Pritchado, je ne sais plus si c'est dans sa thèse ou dans un de ses textes. Il disait que euh, l'architecture avait... Euh, Enfin, ne s'était pas imprégné des gender studies et du féminisme et qu'en gros il y a eu pas mal de textes qui sont sortis comme ça en socio, en philo, en anthropo, et qu'on a d'une certaine manière un peu oblitéré tout ça et mis de côté et je trouve que ça se ressent énormément et qu'on est complètement à la traîne et que justement le féminisme il permet de questionner cette reproduction des des normes sociales qui sont liées au genre, à la sexualité, à la classe, mais elle permet aussi de questionner la figure de l'ego de l'architecte et ça je trouve que c'est hyper important parce qu'on n'en parle pas assez et ça justement, ça se ressent même... Moi je sais que quand je suis dans une agence d'archi et que je bosse, le rapport pyramidal, il me... mais je, je n'arrive pas... en enfin, fait ça me bloque dans mon travail et le fait de bosser pour... souvent on va pas se mentir, c'est un homme <rire> pour la réussite de cet homme et que tu participes à tout ce système, à cette pyramide, à son ego, et du coup, ça, je trouve que ton travail, justement, euh, pose énormément de questions, tout en étant euh, assez simple, parce que tu fais des visites, finalement, et tu n'es pas, bon, même si euh, c'est un outil qui peut être super bien euh, de euh, se camper euh, de voir avec des, <rire> des panneaux et de gueuler, mais je trouve que c'est une, euh, une bonne réponse quoi, à mm -hmm. ça.
2: Mais, un truc un peu dingue aussi dans, dans cette question pyramidale, et ce n'est pas une question que tu as posée, mais je vais amener le sujet, c'est Donc, moi dans mon bureau, mes associés c'est parité, quoi, deux femmes, deux hommes, c'était important pour moi vraiment. Euh, et en fait, je me rends compte pour avoir expérimenté au, au sein d'un militantisme euh, l'horizontalité, je suis pour l'instant en tout cas pas convaincue de ce système. Dans mon association Lilo, on est en train de mettre en place la gouvernance partagée, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, euh, donc euh, donc. Pour l'instant, dans, dans, dans mon rapport au travail, euh, je dois dire que c'est plus facile pour moi un rapport euh, pyramidal et ça ne veut pas dire euh, qu'il doit y avoir des abus, et, mais juste pour moi, ça clarifie aussi les responsabilités de chacun et de chacune, parce que je suis très fort aussi, bah, c'est quoi ta responsabilité, quoi? à la fois quand tu travailles, mais aussi en tant qu'être qu humain, enfin tu vois, il y a un moment bon. Où... Après, c'est horrible parce qu on vient dans le colibri et il ne faut pas que ce soit une responsabilité individuelle. Bien sûr qu'il y a une responsabilité collective, etc. Mais disons que pour moi, il y a ce truc où, justement, j'ai envie qu'il y ait un truc euh, pyramidal, enfin, qu'il y ait une hiérarchie claire. Je pense qu'il y a aussi moyen de mettre en place des hiérarchies euh, saines, même si ça paraît un peu paradoxal comme ça. Et j'observe deux choses. C'est qu'à la fois, ben, je suis en recherche de gourou d'une certaine façon aussi, hein, dans les femmes. Quand je vois Denis Scott Brown, même si ce n'est pas une figure écrasante comme pourrait l'être un... un Le Corbusier, hein, qui est complètement écrasant, sexiste, misogyne, on pourrait citer... Enfin, il y a tellement de choses à dire sur lui. Enfin, <rire> <Et>, hein, <rire> vraiment, il y a tellement de choses à dire sur lui. Et euh, donc, je recherche comme ça des gourous qui ne sont pas écrasants mais qui sont des gourous, qui sont des, vraiment des figures de proue, des pionnières et je n'ai pas envie de les traiter comme des exceptions, un peu comme euh, The Marie Curie de l'architecture, mm -hmm. ça me saoule. Et en même temps, je vois aussi dans ma pratique de l'architecture et dans tout mon travail de communication par rapport à l'architecture qui dégenre, par rapport aux journées du matrimoine, euh, quand je poste un article euh, qui m'a pris plusieurs heures de documentation, euh, d'informations, d'écriture où je crée vraiment un vrai contenu, vs une selfie de moi, euh, juste en mode « Hello, je passe à la TV ce soir ». Non mais c'est-à-dire, je passe à trois fois le nombre de likes, c'est pas dix fois. Et en fait, tu te dis « Attends, attends, attends. Parce que moi, je suis en train de me poser des questions sur cette culture de l'ego. Et puis en fait, je vois que si je veux pouvoir communiquer et toucher un max de public par rapport à cette thématique, je dois rentrer dans cette culture de l'ego. » Donc je suis là face à mes paradoxes, euh, puis voilà. <rire> Mais ça, c'est
1: le gros problème de ce système-là. Parce que si tu veux euh, créer des outils pour euh, t'émanciper, enfin pour nous émanciper, euh, tu es obligé en fait, d'utiliser euh, des outils du système pour pouvoir contaminer les institutions, pour pouvoir contaminer les réseaux sociaux et euh, permettre de toucher plus de personnes, pour pouvoir permettre de créer une sorte de euh, généalogie d'architectes, ou même pas d'architectes, de personnes qui sont juste militantes, militantes. Et on est obligé de dîner avec ça, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Moi, je le répéterai jamais assez, mais c'est pas parce que tu participes au système capitaliste ou au patriarcat ou.
2: Euh, du... On est des jeunes précaires. Euh... Mais on est obligé, et au-delà de ça, je viens de finir euh, le dernier livre de, de La Gannerie. <rire> et euh... ça y est, ça posait sur la table. <rire> voilà, et, et il est vrai que. En fait, c'est marrant parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu une discussion avec mes colocs qui me disaient Ouais, mais toi, à tu t'es plus aussi radical euh, qu'avant par rapport à mes trois années d'investissement en cercle féministe de mon université ben, mon militantisme a vraiment évolué et genre typiquement de dire euh, moi je suis pour une hiérarchie c est, c est, pour moi je n'arrive pas encore à le théoriser mais j'arrive à dire que dans mon expérience professionnelle c'est plus violent pour moi l'horizontalité parce que je me suis retrouvée présidente et en fait quand il y avait un conseil de discipline l'horizontalité ben, mon œil en parachute c'est juste toi qui est euh, devant le recteur quoi euh, et donc il y avait ce truc de me dire pour l'instant je suis plus à l'aise avec ça et quand, quand j'ai lu ce livre je me disais aussi, en fait je ne l'avais pas théorisé mais ce rapport aux institutions ce rapport vraiment à, ouais, à à entrer dans les organes de pouvoir et à changer ça de l'intérieur ouais j'y crois, franchement j'y crois je sais qu'il y a des militants euh, révolutionnaires qui seraient outrés d'entendre ça mais je pense que je pense que j'ai plus d'impact en faisant partie du, là, du comité euh, scientifique qui repense le logement post-Covid-19 en région bruxelloise. Euh, et je vais dire que j'ai autant d'impact en faisant des, vraiment de la transmission et des visibilités. Mais alors, quand je fais une manif, ce truc où il explique vraiment qu'en fait, c'est un mode de communication et pas un mode d'action, je suis là, ben bah, ouais, quand je, je vais en manif, j'ai pas oui. du tout le sentiment de changer la face du monde, quoi. Oui, alors, ouais, c'est galvanisant et ouais, il y a une euphorie, etc. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis là, ben dans ma pratique, je pense que c'est ma radicalité. Elle se situe dans le fait de vouloir entrer dans les organes décisionnels. Et, euh, et ça demande effectivement des gourous. Et ça demande une culture d'égo. Et ça demande de composer avec ça.
1: Après, j'ai deux trucs à dire. Mmh. <rire> je pense que le mot gourou, c'est plus qu'on a besoin d'avoir des figures sur lesquelles se projeter. Et euh, se, se dire, par exemple, moi, en tant que femme... Euh, et queer, queer, euh, eh ben je peux réussir parce que d'autres l'ont fait et qu'il y a de l'espace qui va être fait pour moi et ça je pense que c'est hyper important quoi. on est obligé d'avoir euh, des figures euh, sur lequel se projeter c'est impossible on ne peut pas s'inventer comme ça, se construire soi sans avoir des modèles, sans avoir euh, des lieux sans avoir des, des outils et ça je trouve que c'est hyper important et euh, la deuxième chose c'est que je rejoins totalement <rire> ta manière de, de de militer en fait parce que quand tu regardes l'histoire de nos luttes bah euh, oui on est obligé de contaminer les institutions on est obligé de, de rentrer là-dedans quoi c'est pas possible de d'en rester
2: là enfin bah mmh, mmh. voilà, clairement mais et, et aussi par rapport aux figures c'est vrai que le mot gourou du coup est peut-être pas bien choisi mais en même temps euh, ces figures de représentation j'insiste vraiment pour le fait qu'on puisse les nommer et c'est mmh. pour ça peut-être qu'on est dans un truc quand même de l'ego hein, du moi parce que je vois par exemple des groupes militants même les guerrières girls qui ont genre euh, révolutionné genre j'ai toujours pour moi euh, pourquoi aujourd'hui je m'inscris pas non plus dans une collective euh, c'est de nouveau, on pourrait penser que c'est par manque de radicalité, par manque d'horizontalité, et puis de nouveau c'est de me dire, mais attends, mais en collective tu retiens le nom de qui Est-ce que tu sais nommer une personne d'une collective Oui, parce que tu es un, un investi dans le, le milieu militant, mais sinon, je veux dire, c'est pas des noms qui vont rester, où on aura des coupures de presse, où dans 10 ans on pourra faire des recherches là-dessus bon, il y a vraiment ce truc aussi de traces euh, et quand je parle de matrimoine, je parle d'héritage et c'est de plus en plus une réflexion aussi c'est pas seulement euh, rentrer dans les organes décisionnels, c'est aussi rentrer dans l'histoire ouais. et rentrer dans l'histoire ça veut dire qu'il faut des noms écrits il faut, des, des, il faut des, vraiment un truc matériel que tu peux toucher que tu peux lire, enfin des traces quoi vraiment cette idée de traces historiques rentrer dans l'histoire c'est pas seulement faire l'histoire c'est qu'on l'écrive avec ton nom dedans en fait mais c'est le, le nom du collectif, c'est un nom aussi. Oui, <rire> oui. <tu> veux... <rire> oui c'est un nom, et, et heureusement qu'il y a des collectifs, et je pense que euh, il faut qu'il y en ait, bien sûr. C'est hyper important. Hein. C'est hyper important, autant moi, là, dans ma pratique, je me dis, mais... Euh...
1: Mais c'est peut-être parce que, justement, il n'y a pas beaucoup de noms de femmes, en fait, qu'on... Que... Peut-être que tu te dis ça, non Je sais pas. Un...
2: Mais par exemple... Euh... Euh je sais te citer euh, franchement 50 collectives féministes mmh. peut-être euh, 10 ou 20 écologistes mais dans les autres luttes il n'y a pas cette culture comme ça du, du collectif tu vois même dans les syndicats tu as des figures de proue ouais. as des... alors que c'est une réflexion collective tu vois un syndicat on va parler du syndicat mais euh, le, le, le directeur ou le président parce que c'est globalement encore beaucoup de mecs dans les syndicats, on connaît son nom Aujourd'hui, nous, les collectifs féministes, euh, à part euh, malheureusement euh, la transphobe, euh, de... non, 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 dont non, on ne va pas non, citer non, non, le nom. Non, non. Oui, merci. Mais je pas veux pas dire, sinon, on ne connaît pas le nom des personnes, ouais. euh, tu vois.
1: Mais ça pose une question, parce que ça dépend de comment tu vois les choses et ton militantisme et les lectures auxquelles tu te rallies. Mais oui, parfois c'est nécessaire aussi. Mais en fait, le... je trouve que le... la question du collectif... Justement, elle nous permet de, de laisser de côté l'ego. Parce que justement, tu es un groupe et tu as un nom qui lie plusieurs identités. C'est une bonne question, j'ai pas de réponse là, ouais. mais en tout cas, c'est
2: intéressant. Et c'est pour ça que, que pour moi, les journées du matrimoine, elles sont hyper importantes. Parce que justement, bah, quand je fais mes visites, quand je fais mes colloques, mes conférences, je suis dans l'ego. Quand je fais tout, toute la presse des journées du matrimoine, je suis dans l'ego. Parce que c'est moi euh, qui représente euh, ces journées. Euh, et en même temps, ben, j'avais envie de créer un espace où, parce que j'ai de l'énergie et tout un tas de privilèges qui me permettent de mobiliser du temps, de l'argent et des compétences et des experts et des expertes autour de ces thématiques, j'ai voulu créer un espace de parole et de, à la fois de transmission et aussi de création de savoir. Quoi. Nous, notre but aussi à l'avenir, ce n'est pas seulement euh, d'organiser euh, des visites guidées euh, qui existent déjà, c'est d'en créer des nouvelles. enfin Vraiment, qu'on dise, voilà, ta carte blanche, tu crées du contenu là-dessus parce qu'il n'existe pas aujourd'hui et qu'il faut recouper des sources, etc. Et donc, euh, et donc, moi pour moi aussi, créer cet espace de parole où on invite d'autres experts, d'autres experts, des collectifs, des collectifs, c'était aussi essentiel. Quoi. Donc, à la fois, je suis dans un rapport à l'ego et à la fois, je me dis, bon ben, j'ai une conscience euh, vraiment euh, off course de... qu'il faut euh, qu'on qu mette nos forces ensemble. Genre là, on a organisé un Wiki Matrimoine, donc un éditaton euh, sur Wikipédia euh, pour, euh, mettre, euh, pour référencer des femmes, entre autres architectes. Ben, mon but premier, alors, ce n'est pas de créer euh, 20 fiches Wikipédia, je trouve ça génial, mais mon but premier, en fait, c'est de mettre dans une salle 50 personnes qui sont intéressées par ces questions. C'est-à-dire qu'en Belgique francophone aujourd'hui, et même là, nous, on n'est pas qu'en Belgique francophone, euh, on avait vraiment des anglophones et des anglophones hein, parce que le paysage belge, il est aussi euh, complexe. C'était de dire on n'est pas toutes seules à s'intéresser à l'architecture et le genre hein, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un truc oui, complètement. Euh, complètement... Enfin, on est trois, quoi. Et en fait, là, on était, tu vois, 40 à se dire « Waouh !» Toutes ces questions-là, elles nous traversent, elles nous... elles nous font vivre, elles nous elle tra transcende notre pratique, ben voilà, on est ensemble dans la même pièce et on peut se revoir, et on a nos numéros, on a nos... enfin c'est hyper concret en fait, on, on crée mmh. du réseau. Quoi. Mmh, mmh. Non complètement. Et je trouve que
1: c'est dans les moments un peu de... <rire> où enfin, c'est difficile de se projeter, ce genre de démarche, ça permet de transformer un peu nos impuissances en puissance d'agir et tu dis qu'il y a des personnes sur lesquelles tu peux compter et qu'il y a une sorte de sororité qui se crée. Mmh. Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leur propre force. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifient. Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent transformer le monde s'emparent avant tout des fusils. Elles disent qu'elles partent
0: de zéro. Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence.
1: À te poser, euh, est-ce que si tu aimerais enfin, il y a un livre qui t'a marqué dans tout ton processus euh, de travail, que ce soit pour euh, les béguinages ou que ce soit pour l'architecture qui des gens que tu aimerais conseiller Alors, j'ai un
2: livre et puis j'ai une personne, et je vais dire les deux parce que je suis toujours dans la capacité de choisir, c'est ça le
3: problème. <rire> tu vois, j'ai des paradoxes sur
2: tellement de choses, c'est normal. Euh, alors, le livre que je conseille, euh, c'est La nuit des béguines d'Aline Kinner. Euh, qui, est pas du tout... enfin, qui est un roman enfin... et qui est vraiment euh, une expérience littéraire immersive dans le grand médinage de Paris Un peu de personnes savent qu'il a existé aussi mais il a existé malheureusement, il n'en reste aucune trace euh, où on suit en fait euh ouais des, des personnages tellement inspirants enfin après évidemment je pense à tellement de livres je me dis genre il y a aussi ce roman que je trouve incroyable euh, mais donc bref la nuit des Beguines où pour moi c'était vraiment de démontrer par A plus B regardez les Beguines enfin ce sont des femmes genre tellement incroyables et puis la personne qui enfin il y a deux personnes qui m'ont deux figures qui m'ont vraiment guidée euh, depuis euh maintenant 5 ans que je travaille sur ces questions ben, la première c'est Denis Scott Brown vraiment enfin tous ses textes euh, même le documentaire Rêveuse de Ville euh, qui est vraiment à voir où on découvre cette figure elle, elle a une, une humanité elle, elle parle de la discrimination euh, des, des personnes noires elle parle de la discrimination classiste elle, elle a une conscience tellement éveillée par rapport au, à la réalité urbaine que je trouve... Euh, dingue quoi elle, et elle dit moi j'ai tout vécu trois fois en fait et, et ça te met aussi une distance comme ça en train de te dire mais de nouveau quoi on n'est pas en train de tout réinventer Denis Scott Blanc, elle l'a déjà vécu mmh. trois fois et Susanna Atoré euh, une autre architecte euh, qui donc travaille sur l'architecture féministe est passionnant elle a fait des conférences des livres elle, est une, fin, elle a organisé la première euh, la première exposition de femmes architectes au Brooklyn Museum en 1977. Donc, vraiment, pour moi, c'est une des figures emblématiques de, de ce mouvement d'architecture féministe. Bah, merci beaucoup. Merci Léa, désolé, j'ai été hyper. <rire> bon non, pas ça. du
1: tout, t'inquiète, c'était hyper intéressant.
0: Merci à Apolline pour ces mots et ces précieuses réponses. On prend note. Et comme il paraîtrait que vous seriez toujours plus nombreuses et nombreux à tendre l'oreille, on voulait vous remercier, qui que vous soyez, où que vous soyez. Et on vous propose de rester encore un peu avec nous, car comme vous le savez, jamais 304, on se retrouve dans un mois pour un dernier tour de piste dans notre cycle sur les questions de genre, d'identité et des normes. D'ici là, portez-vous bien, on vous dit à la prochaine dans vos oreilles. Ciao